0: Quem quer ouvir a palavra do Senhor essa noite? Amém? Eu também quero, quer Eu confesso que metade da ministração, o Fabrício já falou no louvor aí, já, já deu spoiler aí, né? Mas tá bom. Então a gente vai pregar a palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus. Então se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir ela no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do verso 18. Livro de Juízes, capítulo 16. A partir do verso 18 até o 21. São poucos versos que nós vamos ler. Abriram? Amém? Eu vou esperar mais um pouquinho aqui. É importante a gente ler a palavra de Deus, queridos. Nós temos que ser que nem um povo que fala aqui na Bíblia, os bereanos. Tudo que for pregado, confira na palavra de Deus. Quando eu comecei a frequentar a igreja, era isso que eu fazia. Eu falava, eu vou achar alguma coisa. E não achava, o pastor pregava certo. Glória a Deus por isso, né? Então, livro de Juízes, capítulo 16, verso 18 até o verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram a eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar as sete tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E, ela, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele lhe vazaram os olhos e fizeram descer a gás, amarrando-o com duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Só até aqui, querido. Senhor nosso Deus e Pai, tua palavra será ministrada agora, Pai. Eu peço que o Senhor... Envia teu Espírito Santo, Senhor, para me ajudar, Senhor, a pregar, Senhor, para passar a mensagem da forma que o Senhor quer, Pai, não da forma que eu preparei ou da forma que eu imagino, Senhor. Seja pregado, seja feita a tua vontade essa noite, Senhor. Guarda-me, usa-me, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Texto curto, queridos, uma história já conhecida, a história de Sansão, né, quem não conhece Sansão? eu dei o título a essa mensagem de... É, força na fraqueza, né, como tirar força na fraqueza, o que você escolheu pastor, essa mensagem de sanção, né, que algumas vezes queridos, nós que somos cristãos, nós não somos superman, nem superwoman, né? muitas vezes, até mesmo pastores, muitas vezes pessoas que vocês julgam super espirituais, né? Fala, não, essa pessoa ela não passa por dificuldade, essa pessoa não passa por luta. Só Deus que sabe a vida de cada um aqui, queridos. Só Deus que sabe a vida de cada um. E depois que eu terminar de pregar essa mensagem, eu creio que você vai se identificar com Sansão como nunca você se identificou antes. Vai ser um dos personagens da Bíblia ao qual você mais vai se identificar. Muitas vezes nós pregamos sobre Sansão, na maioria das vezes, né? Talvez eu mesmo já preguei alguma vez aqui, apontando os erros de Sansão. Ele errou aqui, ele pecou aqui, ele fez acolá. Mas esse não é o objetivo da mensagem hoje. O objetivo da mensagem hoje, queridos, é ver de que forma que Sansão revigorou as suas forças, de que Deus restaurou a força de Sansão. E você que está fraco, você que está se sentindo oprimido, você que está passando por uma dificuldade, é para você essa mensagem, né? O pastor falou aqui no domingo Lembrou muito bem que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive né? E nem sempre a gente vive um mar de rosas né? Nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta no trabalho Nem sempre a nossa vida é do jeito que a gente quer E a gente sofre com isso, Cristo. a gente sofre no ministério A gente sofre na nossa casa, a gente sofre em todos os lugares né? E nós somos humanos, nós somos humanos né? Deus ele entende a nossa posição porque... Jesus, o nosso Senhor, ele também veio aqui como humano Ele veio aqui como homem, ele foi 100% homem e ele é 100% Deus Ele passou por tudo aqui, queridos, que você possa imaginar E ele sabe exatamente o que cada um de nós sente E é isso que nós vamos falar na mensagem hoje Vou começar com uma breve introdução sobre a vida de Sansão Para alinhamento aqui, né é, Nós lemos o livro de juízes O que é o livro de juízes, pastor? O livro de juízes, queridos, é o livro... Dos heróis nacionais né? O que, que acontecia na, em Israel? O povo, eles não tinham um rei né? eles tinham, é, Deus levantava juízes Em determinadas épocas Em que o povo estava sendo oprimido Por um outro povo, estava passando Por alguma necessidade, Deus levantava juízes Como a juíza Débora Como muitos outros juízes E Sansão foi um desses juízes né? Deus levantou Sansão como juiz sobre Israel Para levar o povo dos filisteus Que era o povo que estava oprimindo eles se você voltar lá em Juízes 13, do versículo 2 ao 5, não precisa ler agora, né? Diz a palavra que um anjo apareceu à mãe de Sansão e disse, ó, você é estéreo e não tem filhos, mas ficará grávida e dará luz a um filho. E é ele quem começará a salvar Israel do poder dos filisteus, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o seu ventre. Então Deus enviou um filho para uma mulher estéreo e falou, esse seu filho, ele vai ser juiz sobre Israel porém ele será Nazireu de Deus, Nazireu de Deus era consagrado a Deus, né? ele tinha uma série de regras, algumas coisas que não podia fazer, não podia tocar em corpo de morto, não podia tomar bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia fazer uma série de coisas, então ele já foi separado desde o ventre da sua mãe, para que ele pudesse julgar sobre Israel, e, e ali defender a nação de Israel, né? Então, quando que ocorreu isso, pastor? Cerca de mais ou menos mil anos antes de Cristo Mais ou menos Já vi lugares que falam mil duzentos Mas é ali arredondando, mil anos antes de Cristo Nasce Sansão, né? descendente da tribo de Dan né? Era um homem que tinha uma força descomunal Era um homem que ele tinha força assim nunca vista antes né? Deus o abençoou com isso para que ele pudesse livrar o povo do povo filisteu, livrar Israel do povo filisteu, que já o escravizava há 40 anos Então ele, ele era um, uma pessoa que foi separada para Deus ali, né? Então quais foram os feitos de sanção ali, rapidamente, né? Ele julgou Israel por 20 anos, né? Desde que ele começou a ser juiz até que ele morreu aqui, que conta a história Foram 20 anos, né? Ele era fisicamente imbatível, eh, os feitos dele. Ele matou um leão, rasgou um leão ao meio como se fosse um cabrito, como se fosse qualquer coisa. Tirou e carregou as portas de Gaza, portões que pesavam toneladas. Ele transportou nos braços esses, esses grandes portões, né? Ele matou mil homens com uma queixada de jumento. Ele foi lá guerrear contra os filisteus e matou mil filisteus com uma ossada, né? uma queixada de jumento. Ele matou mil homens, né? Sem arma, sem espada, sem nada ali. E também ele pegou, amarrou 300 raposas, uma com a outra, e queimou toda a plantação dos filisteus. Então ele aprontou bastante com os filisteus lá. Ele fez um estrago bonito lá nos filisteus. né? Ele estava indo bem, queridos. Ele estava indo bem, ele estava sendo um juiz legal ali. Mas Sansão, apesar de ser um grande herói nacional, lhe faltava uma coisa: domínio próprio. Sansão, ele, ele era mulherengo, né? ele fazia o que ele bem entendia, ele não obedecia aos seus pais, e ele tinha essa falha de caráter. né? Esse, resumidamente, era Sansão. E, infelizmente, né? a sua trajetória é mal compreendida. Infelizmente, a gente julga ele apenas pelos malfeitos. Ah, mas Sansão casou com a mulher filisteia, Sansão não obedeceu aos seus pais. né? E, muitas vezes, a nossa história é mal compreendida. Muitas vezes, as pessoas olham para você... E ela só olha aquilo que você fez de ruim, querido. É assim, a vida é assim. Às vezes você faz 99 coisas boas por uma pessoa. Aí você faz uma ruim. Qual que você é lembrado? Pois é. Pela ruim, né? Então ele não destacou-se somente pela sua força física. Se você olhar o final da história de Sansão, aqui nesse mesmo capítulo, você vai ver que ele se destacou por uma grande coisa. Pelo seu arrependimento. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez e a sua determinação em concluir a obra que Deus colocara na sua mão. Então, queridos, ele foi um herói da fé, ele foi alguém grandioso, alguém que deve ser respeitado, porque todo homem que é levantado por Deus, apesar das suas falhas, tem um propósito. E ele foi levantado desde o ventre da sua mãe. Se você olhar depois lá em Hebreus é, 11, 32 ao 34, você vai ver que Sansão é citado como um dos heróis da fé se não o fosse, né, o povo não, não lembraria mais dele. É tratar ele como qualquer um. Lá, talvez não teria nem um capítulo de Juízes falando dele. Então ele foi sim um bom juiz, com as suas falhas de caráter, como qualquer um de nós tem aqui, queridos. Primeira lição que a gente aprende aqui: nós não devemos julgar ninguém. Nós não somos melhor e nem pior do que ninguém. Muitas vezes alguém escorrega, né, e aquela pessoa ela recebe apontamentos, recebe acusações. E esse papel de acusar é o papel do diabo É o papel de Satanás E nós não estamos aqui para fazer obra de Satanás Nós estamos para ajudar Então essa noite eu quero falar com você Que está se sentindo como Sansão Quando ele perdeu as suas forças Quando cortou-se as suas tranças Ele perdeu as suas forças Muitas vezes você está se sentindo fraco né? Você foi se enfraquecendo ao longo da caminhada cristã Você começou bem você começou, não, pastor, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Aí passou um, passou cinco, passou dez, passou vinte anos. E você vai cansando, você vai cansando, você vai cansando. Isso, queridos, é normal na vida do cristão. Você se cansar, mas não é normal você desanimar. Porque a palavra, ela nos exorta. Nós temos que buscar força no nosso Deus. Nós temos que buscar força em Cristo. Nós não temos que compactuar com isso. Falar, não, é normal, pastor, mas eu vou aceitar eu vou... Vou me entregar aqui Jamais nós devemos entregar os pontos Olha os, cristões, os cristãos primitivos Eles eram colocados lá na, na arena Lá com leões Lá para ser devorado vivo E não negavam a Jesus E muitas vezes nós desanimamos por qualquer coisa Já estamos negando a Jesus aí Com as nossas atitudes né? Então assim como Sansão, né? Ele tinha todo o vigor Mas de repente perdeu Nós também somos pegos de surpresa Da mesma forma às vezes está tudo bem E vem e acontece uma coisa Uma perda, uma doença Algo que vem E nos vem para nos derrubar, queridos Mas não é para isso que Deus Permite que essas coisas aconteçam na nossa vida Muitas vezes é uma prova de fé Muitas vezes Deus quer que você O busque mais Muitas vezes é um livramento Nós não sabemos os planos de Deus Mas tudo que acontece na sua vida É plano de Deus Porque Satanás ele não pode tocar na sua vida Satanás ele não toca na nossa vida sem a permissão de Deus Então a caminhada cristã ela é feita de altos e baixos né? Quem nunca esmoreceu, quem nunca pensou em voltar atrás né? Que atire a primeira pedra O apóstolo Paulo ele cita que ele, no final da sua carreira ele combateu o bom combate A vida do cristão é um combate, é um combate diário O combate já começa logo de manhã, quando você acorda e você olha no espelho é com você mesmo ali O combate já é ali né? Você quer fazer a sua vontade Mas o espírito quer fazer outra vontade É a carne contra o espírito ali. Já começa ali começa ali Aí você luta pela sua família Você luta pelo seu trabalho Você luta pelo seu sustento Luta pelo seu ministério Luta carne contra espírito É luta aqui, luta, 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 só luta Isso vai te desanimando Uma hora você fala, olha não, não vim para isso. Isso daí não é comigo. Eu vou voltar atrás, vou voltar a ser pescador, né? Como Pedro certa vez pensou em ser, vou voltar a ser pescador, lá vou abandonar todo esse negócio de ministério, porque eu não aguento. Isso não é para mim. Então a Bíblia, queridos, ela também nos diz que nós, além das nossas lutas pessoais e diárias, nós lutamos contra Satanás. Olha só, o inimigo poderoso, né? Que ele já foi vencido por Cristo e ele não consegue derrotar a igreja Porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja Porque Cristo está em nós Mas nós temos que enfrentá-lo E é um inimigo terrível, queridos É um inimigo invisível, é um inimigo eterno É um inimigo que não dorme E ele tem as suas armas, né? as suas setas de sedução, acusação Opressão maligna, mentira né? E é contra esse inimigo que nós temos que lutar e é o tempo todo Ele querendo fazer-nos pecar E a gente continua lutando contra isso Temos a luta pessoal, temos a luta externa, temos a luta espiritual É muita luta na nossa vida Então essa mensagem é para você que está atravessando esse estado de esgotamento né? Às vezes você está esgotado, você está aqui Pastor, estou aqui pela misericórdia, pastor Estou com vontade de ir embora Às vezes você está estressado, saturado, cansado, deprimido com vontade de sumir e se esconder Nunca mais ninguém te achar Às vezes a sua vida está assim Às vezes você fala Eu não sei pastor, às vezes eu tenho Vontade de simplesmente Desaparecer, sem dar satisfação Sumir lá pro meio do mato Virar um ermitão lá, morar na cabana lá Sumir, às vezes dá vontade né? e, Mas eu quero dizer para você Que isso não é exclusividade sua não Isso não é exclusividade sua e nem minha Grandes homens de Deus Passaram por isso Vou dar um exemplo para você aqui Elias, Elias, o homem que mandava descer fogo do céu Pediu para que Deus o recolhesse Que ele não estava aguentando mais Ficou com medo lá da Jezabel Davi, em Salmo 32, ele diz assim O meu vigor se tornou em sequidão O rei Davi, levantado por Deus O vigor dele se tornou em sequidão né? Jonas quis abandonar, quis tomar outro caminho Jeremias, o profeta chorão Não estava mais aguentando e muitas vezes você está assim, você está aqui, você está tá com aparência, está dando risada, tá, mas só Deus sabe, só Deus sabe como que você está por dentro. E muitas vezes, queridos, a nossa trajetória ela não é compreendida assim como sanção. Eu queria usar a vida desse juiz de Israel para mostrar para vocês níveis de fraqueza que a gente enfrenta. E não só mostrar os níveis de fraqueza, mas como e onde nós podemos buscar a solução para esse nível de fraqueza, baseado na própria história de Sansão. Se você observar atentamente a história de Sansão, no final da sua vida, ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu recobrar as suas forças. A própria palavra de Deus nos busca aonde e como nós devemos buscar força em meio à fraqueza. Então, Sansão ele experimentou todos os níveis de fraqueza que o um homem pode experimentar. Ele chegou no fundo do poço, né? Acabou virando deficiente físico Porque cegaram ele Virou escravo, foi humilhado O homem que era o juiz de Israel Todo poderoso, fortão né O fortão com a cabeça do tamanho de um feijão Que as crianças falam aí né Mas era um homem levantado por Deus E ele se tornou aquilo Então ele chegou no fundo do poço, queridos E muitas vezes você não está como ele Mas você está passando por alguma dessas fases E eu queria falar essas fases para você Né? Muitas vezes você perdeu todas as suas forças E você fala, pastor, eu não sei mais o que fazer Qual o primeiro ponto aqui, queridos, de Sansão? Qual foi a primeira fraqueza que Sansão teve? A primeira fraqueza foi a fraqueza física né? Diz a palavra no versículo 19 Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos E chamou a um homem rapou-lhe sete as sete tranças do cabelo da sua cabeça E começou a afligi-lo Diz a palavra, e retirou-lhe dele a sua força E retirou-lhe dele a sua força E muitas vezes nós estamos assim Você não consegue cuidar da sua casa, da sua esposa, do seu ministério, do seu filho Está né? com alguma enfermidade no corpo que te dificulta de cumprir tudo isso Você não é mais forte como antes, não é mais determinado Não é mais robusto, não está mais ativo, não está mais alegre Por causa de uma deficiência física, né? uma fraqueza física causada por circunstâncias da vida. Sansão, como eu disse no início, né? a sua força ela vinha de Deus por uma aliança que ele tinha com Deus do seu nazireado. E até o momento que ele cumpria a sua aliança com Deus, Deus cumpria a aliança com ele. Então ele recebia toda a força, o Espírito de Deus estava nele. A força não era de Sansão, a força vinha de Deus. Então nós temos que cuidar da nossa força, queridos. A nossa força não é nossa, ela é emprestada. Toda vez que você achar que você é poderoso Que você está fazendo, está acontecendo Com o seu próprio braço Para para pensar um pouco Fala assim, olha Aquilo que eu falei agora, dizem minha oferta Olha, a minha força não é minha Eu estou sendo abençoado Eu estou podendo fazer tudo o que eu quero Mas eu sei que vem de Deus No momento que eu pisar na bola Deus pode fechar a torneira Deus pode abrir a torneira Porque tudo vem dEle Tudo é dEle, por Ele e para Ele, queridos tudo foi feito para Deus, para a glória de Deus Então jamais tire Deus da jogada na sua vida Sempre é Deus, sempre atribua tudo a Deus Dê glória a Deus Não se vanglorie das suas conquistas Se vanglorie das coisas que Deus faz na sua vida E né? E Sansão ali, ele quebrou várias alianças com Deus ali Mas Deus manteve firme a parte dele com Sansão ali, né? até que sanção quebrasse todas as alianças com Deus, né? no momento que rapou a trança, ele quebrou todas as alianças com Deus, Deus ainda estava ali, não, mas ele não quebrou essa, vamos, vamos continuar, e ele pisou na bola, queridos, ele pisou na bola, então ele deixou ali de atribuir tudo aquilo a Deus, né? ele achou que era a força dele, isso foi uma grande falha, e muitas vezes a nossa fraqueza física vem com isso, você fala, não, eu sou bom administrador, eu sou bom pai de família, eu sou bom provedor Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou trabalhar de madrugada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Daqui a pouco Deus fala, não, peraí, aí, para um pouquinho aí, você não pode não, a força é minha Você está se achando muito Baixa a bola, sou eu, eu sou Deus E Sansão também na ânsia de parecer com o mundo Muitas vezes nós, muitas vezes não, com certeza Nós somos levantados para a glória de Deus Nós somos levantados para a glória de Deus Nós temos que ser diferentes do mundo Nós temos que fazer a diferença no mundo, queridos E muitas vezes você tem vergonha Você está numa roda de amigo, você quer ser igual a Sansão Sansão ele queria aparecer com o mundo Ele queria ficar com as mulheres do mundo, né? as filisteias que não era do povo dele nos, na sua festa de noivado né? Ele quis dar uma festa de noivado com bebida Que não podia Ele queria parecer com o mundo E muitas vezes somos nós isso Nós queremos parecer com o mundo E acho que isso não agrada a Deus Porque Deus falou Eu levantei você para mim Para o meu reino Você tem que parecer comigo Você não tem que parecer com o mundo Quantas vezes você não vê igrejas que querem ser inclusivas Não, mas aqui nós... Permitimos música do mundo aqui. Nós permitimos, sei lá, estou bolando agora aqui. Que permitimos isso, permitimos aquilo, permitimos determinado tipo de pessoa. Aqui nós aceitamos porque nós somos inclusivos, né? Daqui a pouco está falando lá aquele, aquela linguagem neutra, né? Elo, elo, né? tem nem dá nem para identificar o que, que é. Daqui a pouco está aceitando isso na igreja, queridos. Para o mundo é uma maravilha O mundo fala, olha, esses são os verdadeiros cristãos Não julgueis, né Mas o nosso Deus é Deus de justiça, queridos Se ele fala que é pecado uma coisa, é pecado Se ele fala que vai abençoar, ele vai abençoar Porque o nosso Deus é de uma palavra só Ele não muda de opinião Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente E a igreja não deve parecer com o mundo Sansão quis parecer com o mundo E quando você quer parecer com o mundo O mundo te arrebenta você quer aparecer com o mundo, o mundo vai te pegar, ele vai te arrebentar, ele vai de pouquinho, ele fala, não, é só um copo, é só um golinho, ó, experimenta aqui essa batida aqui pastor, olha que beleza. Ó. Daqui a pouco, você está virando a garrafa, daqui a pouco você está lá na, dormindo na porta do bar, né? daqui a pouco você está perdido queridos, Satanás ele é astuto queridos, ele é astuto, ele começa só com um negocinho, um preguinho ali na sua parede, daqui a pouco ele derruba a sua casa, e assim que começa e foi assim que começou com Sansão ele falou não eu sou nas eu só vou casar com a mulher filisteia. e ele só se deu mal com isso queridos eu não vou forçar a barra aqui não porque o tempo é curto né então Sansão ele tinha algo muito maior nele assim como eu e você temos né mas ele queria aparecer com o mundo isso vai te enfraquecer fisicamente não queira aparecer com o mundo né? a palavra de Deus diz lá em Salmo 28 7 o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confia o meu coração. Eu fui socorrido, assim como o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. A nossa força, a nossa força física e espiritual, vem do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa força não vem do mundo, a nossa força não vem do nosso trabalho, a nossa força não vem da academia, a nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra, e somente a Ele daremos glória. O segundo tipo de fraqueza, queridos A fraqueza espiritual, está lá no versículo 20 Diz assim a palavra do Senhor E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão E despertou ele do seu sono e disse Sairei ainda esta vez com mudantes e me, sac me sacudirei Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele O Senhor tinha se retirado dele e muitas vezes nós permitimos com que o Senhor se retira da nossa vida. Pastor, mas Deus disse que de maneira nenhuma lançaria fora. Ele não, mas nós lançamos Ele fora. Nós fazemos como sanção. Nós nos vendemos por um prato de lentilha. Por qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. Você pode estar sem força de orar. Você pode estar sem força para estimular o seu coração a orar. As suas orações são cansativas, repetitivas Você tem sono no culto Você tem sono quando você vai orar Mas quando você está assistindo Netflix não dá sono Mas para as coisas de Deus fica tudo muito chato Fraqueza espiritual Fraqueza espiritual Você está fraco espiritual Você tem que buscar a palavra de Deus Você tem que matar a sua carne Você tem que jejuar Você tem que orar, você tem que buscar Pede ajuda para o irmão Pede ajuda em oração, irmão, te ajuda, querido. Você não consegue mais ler a Bíblia, não tem vontade, não tem fome, está insensível espiritual. Tudo que fala de sobrenatural, de espiritual, de Deus para você, você já... Ah, não, eu prefiro acreditar na ciência, né, porque está é, no livro, né, a teoria de Darwin, né, nós viemos do macaco. Né, então, deve ser verdade, né, se Darwin falou. Mas que foi Deus que falou, filho. Oh, meu Deus do céu. A fraqueza espiritual, ela pode nos levar a perder o domínio próprio Sansão perdeu o seu domínio próprio Por causa da sua fraqueza espiritual E o domínio próprio, ele é o fruto do Espírito Está lá em Gata 5.22 né? Você fica abatido, você fica carnal Tudo você quer fazer na carne, tudo você quer fazer É ver para crer, é o São Tomé, né? Só ver para quê ali, deixa eu tocar na sua ferida Para ver se é verdade você não crê nas promessas de Deus Você não crê naquilo que Deus Colocou na sua vida E que vai colocar na sua vida muito mais E é isso queridos Fraqueza espiritual Elas nos tornam incrédulos A palavra de Deus diz Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele 1 Coríntios capítulo 6, 17 e Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 Diz Não extinguais o espírito Não extinguais o espírito Sansão, né, quando foi rapado aqui as suas tranças, o Espírito de Deus, nós lemos aqui, que estava nele, se retirou, e lá em Tessalonicenses, aqui, primeira Tessalonicenses fala, não extinguais o Espírito, e toda vez que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, para fazer as nossas vontades, o Espírito de Deus é extinguido da nossa vida. É retirado da nossa vida E se tem uma coisa que você não pode perder na sua vida É o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você O dia que você perdeu o Espírito de Deus Você realmente perdeu tudo na sua vida Você perdeu tudo na sua vida Pastor, mas eu parei de seguir a Cristo E a minha vida ainda está boa Está tudo normal É, abençoada Você está colhendo aquilo que você plantou Enquanto você estava firme Daqui a pouco vem a colheita do que você está plantando agora, viu? Aí você aguenta, viu? Aí você aguenta. Porque se plantio aqui, Deus não tem participação, não. Jamais extinguais o Espírito, queridos. Não extinguais o Espírito de Deus. Terceiro tipo de fraqueza. Fraqueza emocional. Versículo 21, nós lemos. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os seus olhos. Olha só, queridos. Arrancaram os seus olhos. E fizeram descer a Gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze E ele girava um moinho no cárcere Pegaram Sansão sanção e destruíram ele Tiraram a visão dele né? Humilharam ele, amarraram, prenderam E fizeram ele de escravo para colocar no moinho Se Satanás te pegar, queridos E se você se afastar de Deus, ele vai te pegar? Né? Depois você não fala que não foi avisado Ele vai te arrebentar ele, ele veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele vai fazer, essa é a missão dele, a única coisa que é verdade na vida dele é isso, matar, roubar e destruir, e se ele te pegar fora do caminho de Deus, queridos, sem a proteção de Deus, você não pode fazer nada, você vira um bonequinho na mão dele, primeiro ele vai te usar um pouco para você destruir umas vidas, depois ele acaba com a sua, pastor pregou esses dias aqui, e, e quais as características disso? Né? Primeira coisa que você percebe numa pessoa, queridos, que ela está com fraqueza emocional É mudança na sua aparência, mudança no semblante né? cortar o cabelo dele, né? mudou de aparência Talvez o, a, a sua mudança seja uma deformidade física Talvez uma sequela de acidente, uma cirurgia, um choque, uma agressão física que você foi acometido Talvez uma doença que você ainda não se recuperou Você percebe no semblante da pessoa A pessoa, ela muda a sua aparência A pessoa que não está em Cristo, ela muda a sua aparência E outra, a perda de liberdade Aqui falou, Sansão foi preso com correntes de bronze aqui, né E o que, que isso ocasiona na vida da pessoa? Ocasiona desânimo É aquela pessoa que não quer sair para nada Fala, ah, vamos na igreja Ah não, não estou animado, não estou bem Estou com dor de estômago não quer fazer nada, entendeu? Aquela pessoa que só quer ficar isolada Ela só fica com a boca aberta, cheia de dentes Esperando a morte chegar É isso que a pessoa quer Perda de visão, arrancar os seus olhos Satanás, se ele te pegar, queridos A te... primeira coisa que ele vai fazer É arrancar os seus olhos né? Não fisicamente, mas talvez Mas ele vai te cegar para as coisas de Deus Ele vai colocar uma venda aqui ó, Você não vai enxergar mais nada do reino de Deus Você vai ler isso aqui ó, Você não vai entender nada Você vai ouvir Vai entrar aqui, sai aqui, você não vai entender nada, você não vai pegar nada da palavra de Deus. A primeira coisa que ele vai fazer é te cegar, é causar fraqueza emocional na sua vida. E a fraqueza emocional, qual é o resultado dela? A pessoa vai ficando deprimido, vai ficando debilitado, vai ficando doente, alguns se suicidam, outros morrem por alguma doença ocasionada e decorrência disso. E Satanás cumpre o propósito na vida daquela pessoa. Né? Triste. Mas é a realidade Sansão aqui nessa situação ele estava irreconhecível O homem mais forte de Israel Agora humilhado, cego né? Moendo um moinho ali A fraqueza emocional que foi imposta na vida dele Talvez você tenha passado por algum trauma Desse que cause esse tipo de fraqueza E a quarta fraqueza Que tem aqui queridos A fraqueza moral, né? no versículo 25 diz E sucedeu que Alegrando-se o coração Disseram, chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão no cárcere. Que brincava diante deles. E fizeram estar em pé entre as colunas. São né? então, os filisteus estavam zombando de Sansão, Já tinham aprisionado. Já tinham feito tudo isso com ele. Ele falou, chama ele aqui para ele ser nosso palhaço. Agora vamos humilhar ele um pouquinho mais. Está pouco. E é isso que Satanás faz com nós, queridos. Se você estiver fraco, queridos. Moralmente, Satanás ele vai fazer você de palhaço. Vai fazer você de gato e de sapato. Você fala, pastor, você está me assustando, daqui a pouco acabou o horário aí, você ainda não falou, né? Calma aí, né? vamos chegar lá, aqueles. Eu estou falando aqui para te assustar primeiro, depois eu falo aqui onde que a gente busca ajuda, amém? Então eles estavam fazendo chacota daquele homem, o mais forte de Israel, né? Mais forte do mundo ali, agora estava sem força, feito de palhaço no meio deles. E talvez a vida fez isso com você. Talvez você tenha falido no seu negócio. Talvez você tenha sido um fracasso no seu relacionamento Talvez você não pôde cuidar da sua esposa Não pôde esboçar reação nenhuma Talvez tudo tenha se perdido Isso ocasionou vergonha na sua vida E tenha te trazido uma fraqueza moral A qual você guarda escondido dentro de você E você não pode guardar isso, queridos Você tem que buscar ajuda Nós já já vamos ver onde que nós vamos buscar ajuda aqui, queridos O estado de sanção era exatamente esse, né? Ele conheceu... Todos os estágios de fraqueza, que são esses quatro estágios. Fraqueza moral, fraqueza emocional, fraqueza espiritual e fraqueza física. Esses quatro tipos de fraqueza. Então agora eu vou mostrar para vocês o que Deus pediu para revelar essa noite. Toda essa introdução, queridos, é para revelar o que Deus pediu para falar para vocês essa noite. A primeira coisa é, não aceite nenhum tipo de fraqueza desse na sua vida. Não aceite Não fala, não pastor, é normal Eu estou fraco, mas daqui a pouco eu me recupero Você vai se recuperar Porque você vai ler a palavra de Deus E você vai ver através da palavra de Deus E Deus mandou eu revelar para vocês Ah pastor, você virou profeteiro Não, porque eu revelo aqui ó, Eu revelo o que está escrito aqui O que cada um pode ter acesso na sua casa Em qualquer lugar Então eu vou revelar na palavra de Deus O que você tem que fazer Como que você pode vencer Como que você pode sair disso como você pode mudar esse cativeiro? Como que Sansão conseguiu mudar o seu quadro no, no término da sua vida? Como ele conseguiu recobrar suas forças? Qual foi o segredo dele? Qual foi a sua oração? É isso que nós vamos aprender. A resposta está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 32 e 33. Eu vou ler para vocês a resposta. Diz assim a palavra do Senhor. E o que mais direi? Faltermeia tempo contando de Gibeão a Baraque, de Sansão a Jefté e de Davi de Samuel e dos profetas Os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões Está lá no livro de Hebreus capítulo 11, 31 e 32 Foi pelo meio da fé que na fraqueza ele conseguiu força Ele conseguiu extrair força no meio da sua fraqueza essa é a resposta, queridos, é a fé É o firme fundamento do cristão É aquilo que o cristão jamais pode perder É a esperança de que eu posso sair dessa, pastor Eu não sei como, mas eu creio que Deus pode me tirar dessa Eu estou com essa doença terminal, mas eu creio que Deus pode fazer o um milagre Eu estou com um problema na minha família, mas eu creio que Deus pode dar a solução É pela fé, é a fé, queridos, somente a fé Sansão teve fé ele, De início ele foi incrédulo Ele pecou contra o Senhor Mas no momento de desespero Ele teve fé em Deus No último momento da sua vida ele teve fé E o nosso Deus, queridos É o mesmo ontem, hoje, eternamente Eu já disse Sansão ele fez tudo errado Matou um monte de gente Adulterou, fez tudo que era mal Aos olhos do Senhor Mas o Senhor estava ali o tempo todo perto dele Só esperando ele fazer o pedido de socorro e é dessa mesma forma que o Senhor age na nossa vida. O Senhor está o tempo todo conosco. Muitas vezes é nós que nos afastamos dEle, mas Ele está ali esperando para você voltar, filho pródigo, filha pródiga. O Senhor te quer de volta, mas depende da sua atitude. E essas foram as razões a levar sanção da fraqueza para retomar a sua força. Né? Essa palavra é para você. Como que eu vou tirar a fraqueza da força? Pela fé. Mas o que é fé, pastor? A fé é depositar a sua confiança em Deus. Sansão depositou a sua confiança em Javé, que é o mesmo Deus, Jesus, Pai, o Filho e Espírito Santo. Nós hoje temos que depositar a nossa fé em Jesus, no Deus trino, no Deus, Pai, no Filho e no Espírito Santo. E confiar nas suas promessas. Sansão, ele confiou nas promessas Ele estava ali naquele estado irreconhecível Abatido No último estágio da fraqueza E de repente ele falou Peraí Não Eu sou do Senhor Eu tenho um Deus poderoso Eu tenho uma aliança com Deus O meu Deus é o Deus de Israel Deus todo poderoso Meu Deus é grande Esse não é o meu estado final E você deve falar a mesma coisa, queridos eu não sei para onde ir, mas esse não é meu estado final. Se Deus me chamou, Ele tem um propósito na minha vida. E Ele só vai me recolher quando Ele cumprir esse propósito na minha vida. Sansão se lembrou disso. Ele se lembrou que do tamanho do seu Deus, das promessas de Deus na vida dele. E a Bíblia diz né, que o cabelo começou a voltar a crescer. E a sua força começou a ser restabelecida a Sansão. E Sansão matou mais pessoas na sua morte do que durante a sua vida. Eu vou falar uma coisa para você, queridos. Por mais no fundo do poço que você esteja, por mais triste, deprimido, cansado, abatido, o diabo não tem a última palavra na sua vida. A morte não tem a última palavra na sua vida. O pecado não tem a última palavra na sua vida. Quem tem a última palavra na sua vida é somente Deus O Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus O nosso Senhor e Salvador por toda a eternidade No livro de Lamentações diz assim Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Você pode estar no fundo do poço Mas você já ouviu falar alguma vez Que o nosso Deus é poderoso Que ainda que uma mãe abandone o filho Ele não te abandona e você está desesperado, sem sair, dando uma sinuca de bico Mas você ouviu falar isso E se você clamar ao Senhor, como Sansão clamou O Senhor é fiel e justo para ir lá te buscar E te resgatar e te trazer à tona de novo Porque Ele não te fez para isso Ele não nos fez para que nós pudéssemos morrer Para que nós pudéssemos padecer no inferno por toda a eternidade Cristo não veio a este mundo, queridos Ele não pagou pelos nossos pecados para isso para que nós fôssemos derrotados Muito pelo contrário A palavra de Deus diz que em Cristo Nós somos mais do que vencedores E se a palavra de Deus diz isso Nós somos mais do que vencedores Porque o nosso Deus não mente e Quero dizer para você que está triste Deus não se esqueceu de você Deus não se esqueceu das suas promessas Ele não esqueceu do propósito que ele colocou na sua vida Ele está te vendo, ele está vendo os planos ele está vendo os seus projetos. Traga tudo à memória, queridos. Recobre o ânimo. Fala, Senhor, há dois anos atrás eu tinha um projeto de fazer isso, mas eu desisti. Não, volta. Volta com esse projeto. Fala, Senhor, me ajuda nesse projeto. Não desiste, queridos. A gente desiste muito fácil das coisas. A gente esquece de tudo que a gente pede para Deus, mas Deus não esquece. Aquilo que você pediu para o Senhor... Há 10 anos, aquilo que você pediu para o Senhor há 5 anos, há 2 anos, há um ano, há 6 meses, há um mês. O Senhor lembra, queridos. Ele lembra de tudo aquilo que você pediu para Ele. De tudo aquilo que você colocou aos pés dEle. De tudo aquilo que você confessou a Ele. Porque o nosso Deus é onisciente. Somos nós que nos esquecemos das nossas promessas com Deus. Arrependimento e fé. Foi isso que aconteceu com Sansão, no seu último momento de vida. Como eu disse no início aqui, Jesus, o nosso Deus, ele passou por coisas parecidas com Sansão. Ele também foi humilhado. Ele também foi apanhou, ele também padeceu, mas foi por um propósito maior, não por por algo que ele cometeu, mas porque eu e você cometemos. E ele não veio a toa esse mundo. Olha o que diz a palavra dele. Olhando para Jesus, Autor e consumador da fé O qual pelo gozo lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta E assentou-se à destra do trono de Deus Hebreus 12 capítulo 2 Jesus queridos, dizer é a saída Assim como ia haver a saída para a sanção Não importa como você esteja Busque a Jesus Tenha fé em Jesus Creia nas promessas de Jesus Que Jesus pode fazer o melhor na sua vida pelo amor de Deus, não perca a esperança Às vezes você coloca tudo por água abaixo Em Juízes, capítulo 16, verso 28 Um pouco para frente do que a gente leu Veio a resposta né, de Sansão Da oração de Sansão O arrependimento Ele deixou todo o embaraço Daquele pecado dele Ele falou, Senhor Por uma última vez, Senhor Lembra de mim e Deus ele lembra de você queridos Não importa quanto tempo que você estava afastado dele Deus se lembra de você Porque Deus é pai Um pai jamais esquece um filho Lembra-te de mim Senhor No verso 29 E o Senhor queridos, recobrou as forças de sanção né? E no seu arrependimento Ele conseguiu fazer muito mais do que ele fez durante a sua vida Ou seja, diz a palavra Que Deus recobrou as forças da sanção e ele estava ali cego, amarrado e tudo mais E ele pediu para alguém que estava próximo ali Me leve até as colunas principais desse, desse lugar aqui que a gente está Aí ele levou, disse que ele colocou uma mão numa pilastra Outra mão na outra pilastra E ele derrubou todo aquele estádio Ele matou mais pessoas do que durante a sua vida Mais de 3 mil pessoas ele matou, queridos Ele cumpriu o propósito de derrotar os filisteus Mas para isso foi preciso que ele se arrependesse que ele reconhecesse, ele faz, agora eu não tenho força nenhuma, Senhor. Eu reconheço que a força é 100% sua. Ele colocou todo o orgulho dele por água abaixo. E ele reconheceu que o poder está em Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós temos que confessar isso todos os dias, queridos. Lembra-te de mim, Senhor. Jesus, numa certa... Feita lá no livro de Mateus, capítulo 17, verso 20. Ele estava repreendendo os discípulos e eles disseram assim. E Jesus lhe disse. Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres a fé como um grão de mostarda direis a esse monte. Passa daqui para colar e há de passar. E nada vos será impossível. Jesus falou isso, queridos. Você crê que isso é possível? Você crê que se você... Tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda Tamanho de um grão de mostarda é Pequenininha assim ó, Pequenininha, coisinha, Porque se tiver uma fé pequena Mas tiver uma fé verdadeira em Deus Você ordena para o um monte mudar de lugar E o um monte muda de lugar Foi Jesus que falou E se Jesus falou, é verdade, queridos Então não desanime Não volte atrás, não se entregue Não entregue os pontos Muitas vezes o inimigo estava por um fio ali Ele estava com as garras em cima de você aqui. Agora eu peguei só que aí veio a palavra de Deus hoje, aqui estragou os planos dele, né, queridos? Porque você não vai se entregar para o Satanás. Porque Deus está te salvando através da sua palavra. Nós já estamos quase finalizando já, queridos. O nosso Deus, queridos, ele é poderoso. Para ele nada é impossível. Nós temos que crer, queridos, que o nosso Deus, não importa a sua condição, ele sempre vai lembrar de você. O nosso Deus ele é criador do universo, ele é criador de todas as coisas Desde que você se volte para ele, aí sim aquela palavra que eu falei agora há pouco se cumpre De maneira nenhuma ele lançará fora Deus ele não tira ninguém da presença dele Mas se você sair você tem o livre-arbítrio Não desista de Deus porque ele jamais vai desistir de você Pastor, mas eu ainda não entendi o que é fé Fé é a certeza daquilo que se espera E a prova das coisas que não se vêem Às vezes você está clamando Você está pedindo e nada acontece Mas eu creio que vai acontecer Eu creio em Deus Eu creio que Deus é poderoso Deus prometeu, está prometido E ponto final Deus não se esqueceu de sanção Quando ele disse, lembra-te de mim Só mais essa vez E Deus se lembrou dele, só mais essa vez Ele cobrou a sua força é claro que se você fizer esse mesmo pedido Para Deus, queridos Ele vai te atender Deus vai ouvir a sua oração Ele vai se lembrar de você Ele vai se lembrar de uma alma arrependida Diz a palavra de Deus Que os céus se alegram quando um pecador se arrepende E às vezes o pecador Era alguém que conhecia a palavra de Deus Filho pródigo às vezes alguém que se afastou de Deus por algum motivo, por alguma decepção, por algum tipo de fraqueza Talvez você está falando aí, pastor, desses quatro tipos de fraqueza que você falou, eu devo ter um cinco Eu me identifiquei, pastor, o que, que eu faço? Fé Tenha fé em Jesus, tenha fé em Deus, tenha fé que Ele pode te resgatar, queridos Não importa a sua dificuldade, todos nós passamos por dificuldade Cada um do seu jeito, cada um com a sua vida Mas Deus, Ele é fiel e justo, querido, para caminhar conosco Nosso pastor sempre fala, e é verdade Deus, Ele pode não te livrar ali da luta Mas Ele vai passar com você Convida Ele para passar com você Mesmo que você esteja nesse último estágio de fraqueza, queridos Deus diz, eu me lembrarei de ti Olha o que diz a palavra dEle Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria que não se compadeça dele, do seu filho, do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, está lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus jamais esquece dos seus filhos queridos, eu creio que todos nós, desde o ventre da nossa mãe, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, desde que nós continuemos em seus caminhos, esse testemunho de Sansão é maravilhoso. Eu não falei para você que ao término dessa pregação você ia ter uma outra visão de Sansão? Normalmente a gente prega sobre Sansão para, ó, oh, ele fez aqui, ele fez aqui. Eu até comentei algumas partes aqui, né, para poder enfatizar. Mas Sansão, um homem de Deus, ele lembrou no final da sua vida. Ele falou assim: Não, peraí aí. Eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. E é isso que nós temos que declarar todos os dias, queridos Não importa o tamanho da luta. Deus é contigo, Jesus é contigo, Ele veio para te salvar, Ele veio para te buscar e Ele honra as suas promessas. Se tem uma coisa que Deus faz, queridos, na sua palavra, é prezar pelo cumprimento da sua palavra. Deus, Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. E se Deus prometeu alguma coisa aqui, dentro da palavra dEle, e eu cito uma para vocês, Ele diz assim, Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que Deus não está conosco? Com certeza, queridos Somos nós que nos afastamos dele Então, queridos Mensagem final aqui Deixe o pecado Olhe para a cruz né? Olhe para o amor de Deus naquela cruz Olhe pela sua misericórdia Olhe o tamanho da obra de Deus Olhe o que Deus fez por nós naquela cruz, queridos O amor de Deus que Ele fez naquela cruz E cremos nesse Deus maravilhoso, queridos Esse Deus que é fiel e justo Não desanime Diante do seu maior desespero, nunca deixe de se lembrar de Deus. Quando você estiver na sua maior enrascada, se lembre de Deus que Ele é fiel e justo. Deus lhe opera milagres na nossa vida, queridos. Esta foi a mensagem até aqui. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor. Eu gosto de seja Deus.